0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz de nuevo con ustedes, hablándoles desde Boston, compartiendo con ustedes conocimientos filosóficos. Empecé esta serie de grabaciones al principio de la pandemia para compartir lo que yo estaba en el proceso de aprender con todos ustedes. Y como la pandemia todavía no se ha declarado terminada. Las personas todavía siguen muriendo. Yo seguiré compartiendo lo que yo estoy aprendiendo durante la pandemia. Y tiene que ver con filosofía. Mi nueva serie en estos momentos tiene que ver con una serie muy interesante. Mi hija me preguntó un día de por qué yo no hablaba de mujeres filósofas. Y ella me dice que tendría que haber algunas mujeres filósofas en la historia de la humanidad. Y por supuesto que sí. Entonces he empezado esta serie concentrándome en mujeres filósofas. Y he empezado con las mujeres de Grecia Antigua. Y ustedes saben que los griegos comenzaron con la filosofía que nosotros estudiamos en el colegio. Comenzamos con los grandes eh, filósofos griegos, como Sócrates, eh, Platón, Aristóteles, etc. Y los griegos se destacaron en lo que llamaban la filosofía, o sea, el amor a la sabiduría. Entonces, de alguna manera, todas las civilizaciones tienen personas que se dedican al estudio de problemas generales y fundamentales, conectados con la realidad, la existencia, la, el conocimiento, los valores, la razón, la mente, el lenguaje. No tiene que haber habido algunas mujeres que se dedicaron a resolver algunos de esos problemas, mi hija me dice. Entonces, como ustedes saben, yo no soy alguien que sabe todo de esto. Estoy nada más compartiendo lo que yo estoy aprendiendo. Cuando nosotros pensamos de los filósofos antiguos, la imagen que nos viene a la mente, ¿cuál es la imagen que nos viene a la mente? La imagen es el de Sócrates, creo. Aquel narizón feo que supuestamente era un albañil, y después hizo filósofo o pensamos tal vez en el Aristóteles, el, el erudito Aristóteles caminando paripatéticamente entre columnas y hablando con sus estudiantes en el liceo o tal vez pensamos en Platón enseñándoles a los estudiantes en la academia. ¿Pero ustedes han oído hablar de algunas mujeres? ¿Qué pasó con Aspasia de Mileto, la amante extranjera del comandante Pericles de Atenas, que le dio consejos, supuestamente consejos políticos, consejos filosóficos y también consejos eróticos? ¿Qué pasó con Sosipatra, una mística madre y que fue una maestra más popular que su marido Eustacio? ¿Han ustedes oído hablar de y Patria de Alejandría. Lo dudo, tal vez algunos de ustedes, sí. Estas son las primeras mujeres que yo voy a aprender un poco más de ellas y compartir mis conocimientos con ustedes, porque yo creo que es importante. Porque las mujeres también dieron forma al desarrollo de la filosofía, aunque sus escritos en general no, se, no sobreviven. Eh, sus enseñanzas verbales eh, tuvieron un impacto significativo en su, con sus contemporáneos afectaron el pensamiento de muchos filósofos y sus voces todavía resuenan a través de los siglos. Pero como ustedes sabemos que los hombres son los que redactaron y escribieron y escriben la historia, no las mujeres. Así que muy pocos escritos de ellas se han podido preservar hasta el momento de nosotros. Y hasta en este momento, Muchas mujeres eh, escritoras eh, grandes y que piensan mucho y que saben mucho no son muy bien aceptadas en nuestras comunidades. Las cosas se han mejorado un poco más en los últimos años, obviamente. Pero cuando yo estaba creciendo en mi pueblo Chalchuapa a las mujeres que sabían mucho o a las mujeres que especialmente se sabían mucho de medicina casera se les veía si curaban a alguien se les veía como brujas. se llamaba es una bruja sabe mucho de que le hace un embrujo para que una brujería para que la gente se, se componga para que las gente sanen pero no tenía nada que ver con eso tenía que ver que ellas sabían mucho de medicina casera y así les pasó a las uh, filósofas antiguas o se veían como brujas o se veían como prostitutas entonces, la primera mujer, la primera mujer se llama Aspasia de Mileto. Este es su contexto histórico. Estamos hablando aquí de la época dorada de la Grecia antigua, la Grecia de Pericles. Algunos la llaman el siglo de Pericles, o sea, el siglo quinto antes de Cristo. 499, 401 Esos años son el siglo quinto antes de Cristo. En aquel tiempo, geográficamente, Atenas, la capital de la región que se llama Ática, había formado una alianza con muchas otras ciudades, estados ciudades, llamadas eh, polis por algunos, localizadas alrededor del mar Egeo. Esto cubría las costas de lo que hoy es Turquía, de la parte occidental de Turquía. Entonces todas estas ciudades hablaban griego. Sabemos mucho acerca de, de estas cosas porque hubo escritores griegos que escribieron su propia historia. Uno de los más importantes se llama Herodoto o Heródoto, como ustedes quieran decirlo. También estaba otro llamado Tucídides y Jenofonte. Heródote escribió un libro llamado Historias. Se dedicó mucho a describir las guerras en contra de los persas. Y Tucídides escribió la historia de las guerras entre Esparta y Atenas. Y Genofonte, que era un general, y Tucídides también era un general, pero Jenofonte también escribió y de Genofonte era discípulo de Sócrates, escribió describiendo las guerras donde él era comandante, también general. Entonces, muchas de las guerras se saben a través de Genofonte. En este siglo V también pasaron las inolvidables guerras del Peloponeso, ¿no? guerras entre Esparta y Atenas. Pero las primeras guerras de este siglo V, para dar un contexto histórico de este siglo, fueron en contra de los persas en la primera mitad del siglo V. Les llamamos nosotros en español las Guerras Médicas, porque después de las costas occidentales de Turquía estaba había habido un imperio de los Medos. Los habitantes se llamaban Medos, pero en este momento los persas ya habían conquistado a los Medos. Pero los griegos ve, lo veían a esos invasores que venían de, en de esa área más allá de las costas de Turquía, lo veían como los medos y por eso se llamaban las guerras médicas. Ahora, estas guerras son de las más famosas que nosotros aprendimos en el colegio. Esas guerras en contra de los persas. Ustedes eh, me imagino que se acuerdan y se pueden imaginar a los grandes reyes persas batallando por conquistar a Grecia. Los nombres persas resuenan a través de los siglos. Estoy hablando de Ciro el Grande, de Darío, estoy hablando de Jerjes y del lado de los griegos, los nombres también resuenan. Los nombres son eternos. Estoy hablando de Melciades, de Leónidas o Leonidas, como ustedes quieran. Entonces las batallas en contra del imperio persa son inolvidables. Y dicho sea de paso, muchos de mis amigos se, se llamaban con estos nombres. No sé, hubo una época en mi pueblo donde... A los papás les gustaba nombrar a sus hijos con nombres de estos héroes griegos y estos griegos es persas. Así que yo tuve amigos que se llamaban Helcíades, Leonidas, yo tuve amigos que se llamaban Andaríos, no sé por qué era esta idea. Había otro en aquel tiempo que se acuerdan de Aristides. yo tenía como tres o cuatro amigos que se llamaban Arístides cuando yo estaba creciendo. En la batalla más famosa en contra de las persas, Aristides fue que se destacó en la batalla de Maratón y también en la batalla de Platea. Y ustedes estoy seguro que se acuerdan de la batalla de Maratón. Los atenienses ganaron la batalla de Maratón, a pesar que el mensajero llamado Filipides enviado a Esparta para pedir ayuda a los espartanos y comenzó a correr desde Atenas hasta Esparta, que eran 240 kilómetros. Le duró dos días sin parar. Llegó a Esparta, les pide ayuda y les dice «Los pesas han llegado, están allí en el puerto». Necesitamos su ayuda y los espartanos dicen no, no podemos pelear. Estamos nosotros celebrando nuestras uh, fiestas religiosas. Estamos en el día número 9 y no podemos pelear hasta que no haya luna llena. El poder de la religión es increíble y no le ayudaron a Atenas. Atenas ganó la batalla de maratón con sus, propias, sus propios eh, barcos y sus propios soldados. Después de la muerte de, Daría, de Darío, perdón, toma el mando Jerjes. Y comienza otra invasión en contra de Atenas, en contra de los griegos. Y aquí la guerra es espeluznante. La guerra más famosa es en esta segunda invasión de Jerjes. Es la guerra de las Termópilas. Esta batalla es increíble. Hay una película que se hizo hace unos pocos años que se llamaba Los 300. Y es acerca de la batalla de las Termópilas. Hay otras que aprendimos en el colegio también, como la batalla de Platea, de Salamina. Pero la de las Termópilas es extraordinaria. Entonces, Esparta le está ayudando a Atenas en este momento. Se une con Atenas para defender el territorio griego contra los persas. Herodoto es el que escribe estas batallas. Herodoto, que escribió un libro que se llamaba Las Historias, escribe, describe esta batalla. Es el cuento del desfiladero. Un desfiladero de más o menos como unos 100 metros. Al lado izquierdo de, del desfiladero, hay una gran montaña, una gran pared. Del lado derecho es el acantilado que directamente cae como un precipicio al mar Egeo. Esas son las termópilas. Ahora, lo que Leónidas o Leonidas decide hacer es decirle a sus 300 soldados: Nos quedamos aquí, porque ya veo que los persas vienen atacando, pero queremos que pasen por aquí para poder nosotros defendernos mejor. Pero qué pasa? Un ven de patria. Siempre hay un Judas, siempre hay un traidor en estas cosas. Un griego les dice a los persas y les muestra y les dice que hay otro sendero que solamente los atenienses saben para pasar al otro lado de las termópilas sin pasar por ese desfiladero. Les muestra ese nuevo sendero y los persas pueden ir a la retaguardia. A la de atrás de los 300 que están batallando. Y así es como gana la batalla, porque pueden batallar de enfrente y por atrás de los eh, espartanos liderados por Leonidas y masacran a todos estos soldados. Este es el, el héroe Leonidas. Los griegos pierden esta batalla, obviamente, pero después los griegos salen victoriosos, victoriosos en la batalla de Salamina y hacen una paz con los persas. Estos son los antecedentes de unos más o menos como 50 años antes, esos transcurso de 50 años, antes de Aspasia de Mileto, antes que el récord histórico comience a hablar de Aspasia de Mileto en Atenas. Ahora, durante ese tiempo, cuando Aspasio de Mileto llega a Atenas, hay otro contexto histórico. Después de las guerras médicas, ¿qué pasa? Atenas elige a Pericles como un general de su, propia, de su propio distrito, podemos decir así. Pericles lo que hace es decidirse, decide alinearse con los pobres de Atenas y también es un gran soldado. Muestra su gran valor en el campo de batalla y por eso lo eligen como uno de los diez generales de Atenas. Con Pericles nace la palabra democracia en Grecia. Ya había existido democracia, ya había empezado democracia, pero la palabra propiamente dicha democracia se lee por primera vez en los escritos durante el mandato de Pericles, o sea, el poder de los demos. Demos quiere decir Gente, personas, barrios, distritos, barriadas de Atenas. Y Pericles llega a ser el dirigente del Partido de la Democracia de Atenas y ocupa esta posición por 32 años. Ahora, eh, sería interesante también hablar de cómo estaba organizado el gobierno de Atenas cuando Pericles llega al poder. Porque se habla tanto de esta época de oro, de la democracia, que tenemos que examinar, que se van a considerar de unos uh, rasgos grandes, cómo estaba esta democracia establecida, estructurada en Atenas antes de hablar de Aspasia de Milet, la amante de Pericles. Ahora, así eran las cosas, las cosas eran así. Había un organismo cívico que, y que el que más se menciona en la historia, en los escritos en Atenas, es el... Nosotros llamaríamos en México ayuntamiento, tal vez en El Salvador le llamaríamos los, el consejo municipal, que en esos días contaba con 500 perso personas, miembros, estos concejales eran elegidos entre los 139 distritos o demos que componían la ciudad-estado de Atenas. En muchos casos se trataba de aldeas, de cantones afuera de la Atenas propiamente dicha. Uno de los más famosos era el Pireo, donde está el puerto de Atenas. Y la otra, el otro distrito de los famosos era Maratón, donde pasó la batalla. Y en la ciudad central de Atenas eran los barrios de Atenas que constituían estos demos. Cada demos podríamos decir, tenía un alcalde, un alcalde, un dirigente. Y el trabajo de ese alcalde era mantener una lista de los ciudadanos de su propio barrio. ¿Y por qué? Porque Atenas eh, estaba floreciendo, Atenas era muy próspera y los únicos que tenían derechos eran los ciudadanos. ¿Quiénes no tenían derechos? No tenían derechos los extranjeros. No tenían derecho... Las mujeres, y por eso cuando hablemos de Aspasia de Mileto, es extraordinario, cómo es posible que ella tuvo bastante derechos y bastante poder, sabiendo que era una extranjera, ¿no? Había nacido en Mileto. Los niños no tenían derecho. Y por supuesto, los esclavos no tenían derechos. Esos demos en la democracia de Grecia los habían agrupados en 10 tribus. Nada que ver ética, eh, étnicamente, no eran eh, racialmente divididos. Las tribus eran nada más para poder votar. Las tribus eran los electorados. Y cada una de esas tribus era encabezada por un elegido general por un año. Pericles era uno de esos. Pero la autoridad final, sin embargo, no estaba en el consejo de la ciudad o el consejo municipal. La autoridad final descansaba en las reuniones que ocasionalmente, tal vez una vez a la semana, una vez eh, cada dos semanas, las reuniones que hacía la asamblea. La eclesía o la eclesia, como quieran decir ustedes, esa eclesia o iglesia, la asamblea, que estaba compuesta por todas las personas de la ciudad que podían votar. Y potencialmente la asamblea podía estar compuesta por 40 mil personas, ¿no? tratando de reunirse y votar sobre los temas del día. Pero en realidad no todo el mundo se presentaba cuando se convocaban estos, estas reuniones, pero dado que a veces se requería un quórum de 6.000 para poder resolver asuntos, era, no, es evidente que había una gran participación en estas discusiones y en estas votaciones. Es por eso que estas reuniones de la asamblea se llevaban a cabo al aire libre, en, un, en la cima de una colina llamada Nix, pero comienza con una pep Nix, al sur del Ágora o Agora, eh, que era el, el mercado, los edificios del gobierno, el centro religioso. El Consejo Municipal se encargaba de redactar todos los proyectos de ley. Pero como ciudadano, uno participaba en la asamblea y los votaba, tomando así las decisiones finales. Los tribunales, también tribunales de justicia, se reunían y hacían algunas decisiones finales, pero sobre una base más pequeña de caso por caso. Cada año, mil ciudadanos mayores de 30 años eran elegidos como prospectos, como al miembro del jurado, de donde se podrían sacar. 200 jurados algunas veces o 1.500 jurados algunas veces, dependiendo del tipo de, de juicio que iban a tener. Si el juicio era muy serio, habían más miembros del jurado. entonces Claramente, un gobierno directamente democrático, dirigido por el pueblo, requería un gran compromiso de tiempo, una gran participación de parte de los individuos, de parte de los hombres ciudadanos, de parte de los elegidos como unos llamados arcontes que eran funcionarios del gobierno, otros llamados estrategas, que eran los generales, los concejales, los jurados y otros funcionarios de la ciudad. Tenían que poner mucho tiempo y eso es por eso que el partido de defensores de la democracia, de Pericles, hizo arreglos para que las personas que ocupaban esos cargos fueran compensadas económicamente por la ciudad, porque se requería mucho tiempo. Entonces, la facción Pro-aristocracia, como ustedes saben, siempre la aristocracia está en contra de la democracia. Los aristócratas siempre quieren preservar sus propios privilegios, sus riquezas y más que todo el poder que tienen sobre un pueblo en general. Por supuesto que la, los pro-aristocracia, otro partido dentro de Atenas, se oponía a que la gente fuera pagada, remunerada económicamente, compensada económicamente, porque decían que... Que así, la, así no valía la pena, no era una democracia, pero lo que, lo que en realidad ellos querían hacer es preservar su poder, sus privilegios, ¿no? de, de siendo ricos. Y se oponían a las ideas de Pericles. Pericles lo que quería es pagarle a las personas porque, porque quería que todos los pobres también pudieran participar. Y Pericles pudo ejercer muchos de sus poderes en la asamblea porque en el consejo municipal él tenía su propia gente y nada más mandaba proyectos que él quería que la asamblea también, como ¿no? todos los políticos hacen, para que la asamblea votara en esos proyectos. Pero otra cosa que Pericles hizo reconstruir a Atenas después de las batallas de, en contra de los persas. Entonces, lo que conocemos como la Grecia que inventó la democracia pasa en este siglo, en el siglo V antes de Cristo. Y Pericles fue el protagonista mayor. Entonces, vale la pena hablar un poco acerca de su reinado para entender a la mujer, a su amante, Aspasia de Mileto. Entonces, hay que mencionar un aspecto muy interesante de la democracia de Atenas, porque les, pasé, les pasó a muchos grandes hombres eso. Tenemos que mencionar el destierro. El destierro era un mecanismo para... Sacar de Atenas a esas personas que se veían como una amenaza en contra de la democracia de Atenas. Una amenaza en contra de la igualdad del pueblo. Esto los griegos le llamaban ostracismo. Y le llaman ostracismo por esta razón. Como ostras de las que comemos nosotros. Ostracismo, ostra quiere decir caparazón en general. Cualquier caparazón, como en las ostras, en la tortuga, en la cáscara de huevo, es un caparazón. Un pedazo de cerámica en esa forma es un caparazón. Los miembros de la asamblea usaban pedacitos de cerámica como caparazón y adentro escribían los nombres de las personas que querían que fueran desterradas. Después votaban esas personas, sacaban esas personas de Atenas, los mandaban a que se salieran de Atenas, no importaba dónde fueran. Algunas se iban para Mileto, eh, para la otra, la otra costa del marejeo. Así es como supuestamente Atenas preservaba la igualdad dentro de la democracia de Atenas. Cualquier persona que se creía que era muy rico, o que tenía mucho poder, se mandaba al destierro. Y menciono esto porque Pericles tenía miedo que lo desterraran. Al principio tomó una actitud de un comportamiento muy moderado, muy suavecito, eh, detrás de las puertas. No quería hacer mucha bulla porque tenía miedo que lo desterraran que los mandaron en el destierro, la iglesia, la asamblea de la que votaba. Y por eso Pericles se mantiene un poco, así un poco calladito, hasta que cuando viene Aspasia de Mileto y se hace amante de Pericles, las cosas cambian. Y eso lo vamos a ver en la próxima grabación. Ahora... Para terminar, estas son los grandes logros de Pericles en Atenas. Es un resumen de algunos grandes logros. Primero, él fomentó las artes y la literatura. Él fue el que mandó que a los pobres no se les cobrara la entrada al teatro. Ustedes saben que el teatro griego es uno de los grandes teatros clásicos famosos donde nace supuestamente el teatro de nuestra civilización occidental. Nace en Grecia. Pericles quiere que todo el mundo vaya y si no pueden pagar, que entren a ver el teatro. También Pericles le paga a los escritores, a los dramaturgos, para que escriben las obras. Y al que el primero que le paga fue a Esquilo. Y ese Esquilo escribe una obra que se llama Los Persas, que celebra la victoria de los griegos en la batalla de Salamina. Ahora, segunda cosa que hizo, reconstruyó a Atenas después que los persas la habían devastado y construye el Partenón, el símbolo de Pericles, el símbolo de Atenas en este momento, Ahí está el Partenón. Ustedes lo pueden ir a ver. Y también Pericles le otorgó gran importancia a los dioses, fundamentalmente a Atenea. ¿No? Le construyó la gran, una de las más grandes estatuas en el Acrópolis, a Atenea, y hizo que Atenea se convirtiera en el poderío naval del mar Egeo, porque Pericles manda construir muchos barcos de tres pisos, de tres hileras de remos. Esos barcos llamados remos que serán los más velosos, los, los más rápidos del mar Egeo, eran los barcos de Atenas. Entonces, luchó también por los derechos, como ya hablamos, de la, para la igualdad política de los pobres, por fortaleciendo la democracia de Atenas. Ah, también era amigo de los grandes escritores, de Tucídides, amigo, también de Sófocles, otro dramaturgo, de escultores, uno llamado Fidias que fue el que reconstruyó gran parte del de los edificios del gobierno después que los persas habían destruido todo en Atenas, la habían quemado también. También es famoso por los discursos, pero al principio no era muy famoso. Se hizo tan Famoso cuando conoció a Anastasia de Milet. Entonces algunos dicen, en Tucídides dicen, y hay otros escritos que dicen, que los discursos que Pericles hacía o pronunciaba en frente del pueblo eran escritos por Aspasia de Milet. Principalmente un discurso que hizo para conmemorar la muerte en la primera batalla del Peloponeso, la muerte de sus soldados, una que se llama el discurso fúnebre de Pericles o la oración fúnebre de Pericles. Supuestamente fue escrita por Aspasia de Mileto. Tucídides escribe acerca de esto en su historia de las guerras del Peloponneso. Termina así Tucídides, no termina, Tucídides eh, cita Pericles diciendo al final esta frase, decidir que la felicidad depende en ser libre y la libertad depende en ser valiente. Vamos a continuar el próximo, gracias por estar conmigo. Vamos a continuar la próxima semana con otro episodio, pero más con más detalle, más detallado acerca de Aspasia de Mileto. Buenas tardes, buenas noches y nos vemos pronto, espero. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado